0: Vaccineringen i USA har ångat på i en väldig fart och Joe Biden presenterar samtidigt plan efter plan på område efter område. Ekonomin börjar tuffa igång, samtidigt ser vi en överraskande och upptrappad konflikt mellan storföretag och det republikanska partiet. Det händer som vanligt väldigt mycket i USA. I veckans poddavsnitt små pratar vi om det som är på gång, men framför allt fördjupar vi oss i en helt annan och ofta gömd fråga, nämligen ursprungsbefolkningens situation runt om i USA. Sveriges mest kunniga forskare på området Gunnlögg Fur är med oss i vårt samtal. Och så har vi pratat med Ebba Blitz, tidigare svensk medieprofil och nu mer framgångsrik företagare inom IT-säkerhet IT bosatt i Florida. Om den stora omflyttningen som sker i USA nu och om räddningspaketens inverkan på ekonomin. Varmt välkomna att lyssna.
1: Jag har en dröm. En dag, nationen och leva This is a country where anything is possible, no matter who you are. Together
2: we represent the most extraordinary nation in all of history. We're always looking ahead, ahead to an America that's freer and more just, ahead of America that never
0: Ja, ni är som sagt varmt välkomna till Amerikanalyspodden, podden där vi bjuder på lite mer fördjupning och gärna om ämnen som inte får plats i det vanliga nyhetsflödet Vi som gör podden är Dag Blank, professor i Nordamerikastudier, hej Dag Hej, hej Karin Hendriksson, mångårig journalist och författare, bosatt i Washington DC, hallå Karin Hallå, hallå, Och så är det jag, Frida Strande, forskare och författare samt Erik Åsad också som är del av vår eh, lilla podd, också professor i studier Men eh, just nu upptagen igen i bokprojekt som gör att han bara medverkar då och då. Men vi hoppas att snart ha med honom eh, igen. Jag sitter som vanligt utanför Halmstad och här skiner solen. Det börjar kännas lite värme i luften också efter en ohyggligt kall vår. Jag vet att jag ofta återkommer till det här med vädret men jag längtar väldigt mycket efter värme. Hur är det i Stockholm och uppe och Washington, Karin och Dag? Vad säger du, Karin? Ja, här i
3: Washington är det också ganska kallt, måste jag bekänna. Och det regnade hela natten men grönskan spirar och det är vackert
0: fortfarande med blommor och så. Mm. Ingen riktig värme? Nej, Nej,
1: men det kommer. Det kommer. Det kan vi lita på.
0: Stockholm, är det bättre än Halmstad eller hur är det där?
1: Ja, det är det väl. <laughs> Nej. Eh, Stockholm har fint väder, lite småkyligt men solen skiner flödar över Kungshort. Kungsholmen just nu så det är fint mm.
0: Ja våren är i alla fall på gång Och det utlovas ju en del sol Om än inte riktig värme ännu Själv ska jag faktiskt vandra Skanör Falsterbo i helgen tänkte jag Och det utlovas sol där så det ser jag väldigt mycket fram emot Det händer som sagt en massa i USA Även om svensk media har lugnat ner sin bevakning Därifrån påtagligt Och innan vi går in på dagens fördjupningstema Så tänkte jag att jag vill veta lite mer Om det som väcker mest frågor just nu Som till exempel republikanernas bråd med företagen eller storföretagen Marco Rubio, senator från Florida har ju bland annat varit ute och kallat storföretagen för hycklare som har kapitulerat enligt honom för den politiskt korrekta vänsten. Hur ska vi förstå det här Karin?
3: Ja det bottnar i den här nya vallagen i Georgia som vi har talat om som många beskyller för att stänga ut i synnerhet svarta väljare från framtida val och först ut här så var Baseballförbundet som inställde en planerad jättemarsch, en ordligt så kallad all-star-game med de bästa spelarna den skulle hållas i Atlanta men storföretag som har sina högkvarter där till exempel Coca-Cola och flygbolaget Delta de stämde in och sa att det är viktigt att låta alla rösta och det här fortsatte sen att växa ett par svarta ft storföretagschefer de ordnade ett Zoom-seminarium om det hela- och det har varit helsidigt annons i pressen om det här. Och det är nya lagar på gång även i Texas och Michigan. Så det här är inte bara Georgia. Och senatsledaren Mitch McConnell- han sa att företag de borde inte lägga sig i politik. Men det möttes de med ganska stort hån. För om det är någon som, som har stöttat storföretag så är det verkligen Mitch McConnell som då finansieras av stora företag kan man säga och han tvingades faktiskt att backa vilket är oerhört ovanligt för honom men eh, företagen de utgår naturligtvis från att det här är något som engagerar deras kunder och kanske till och med aktieägarna och de vill vara på rätt sida men eh, för republikanerna så är då företagen en ny och kanske tacksam måltavla för den kampanj de har drivit allt hårdare- nämligen mot wokeismen, det vill säga det här politiskt korrekta- som är ännu mer politiskt korrekt Och eh, även då mot, mot eh, samtidigt den här liksom republikanska motviljan- mot krafter som ska tala om för folk vad de ska göra- antingen det är vaccineringar eller då eh, röstlagar- så att eh, vi får, det är, det, samtidigt då måste man ju påpeka att det är ju definitivt inte så att storföretagen på något sida står på, på något sätt står på vänster sida de vill ju inte ha högre bolagsskatter mer regleringar eller kontroll av kanan, kampanjfinansieringen
0: Exakt, det är väldigt eh, intressant att se vad det blir av det här För det är ett ganska uppskruvat tonläge, absolut måste man ju säga Sen har vi ju fått eh, ett besked precis i dagarna Om att man ska ta tillbaka alla trupper från Afghanistan Senast på årsdagen av terrorattackerna den 11 september Som i år då har, har det gått 20 år sedan den här händelsen Och nu säger Biden att USA ska lämna Afghanistan eh, vad, vad innebär det beslutet Karin?
3: Ja, det är ju enormt stort. Alltså, det är ju då slutpunkten, kanske vi får ju se naturligtvis- för USAs längsta krig som har kostat mycket i liv och i dollar. Och eh, han sa då igår på onsdagen- han gjorde också en, en vandring mellan gravstenarna på Arlington kyrkogården. Han sa att det här kan inte fortsätta längre. Jag är den fjärde presidenten som... Som, leder, som är i som är i det här kriget. Vi kan inte låta en femte ta över. Och reaktionerna kan man säga har varit lite blandade. Det finns då en stark falang som menar att ja, det är dags och det är verkligen dags att sätta punkt. Vad var, vad var vi där för i Och sen finns det då en annan falang som säger lika Envist att det här är jättefarligt det här betyder att talibanerna kommer att ta över i Afghanistan och att terroristhotet tilltar igen och det här är... men, men jag tror på det hela taget så, så är det nog en lättnad att detta krig är slut och Joe Biden själv säger att det är inte är så att USA kommer lämna helt och hållet utan man ska ha kvar diplomatiska och humanitära Initiativ eller insatser och utrikesminister Tony Blinken är där just nu och samtalar då med presidenten och de andra i den afghanska regeringen. Men det är klart att det är väldigt, väldigt osäker situation i landet och det är många som särskilt pekar på då hur ska det gå för kvinnorna om talibanerna tar vit så att det är, det är osäkert.
0: Ja, det är väldigt många frågor som ju berör Afghanistan men också vad det här eh, USAs längsta krig faktiskt någonsin faktiskt har lett till eller inte lyckats åstadkomma på alla de här åren av eh, militär närvaro. Eh, trots att det här ju faktiskt är eh, mitt ursprungliga forskningsområde så har vi aldrig pratat om eh, Mellanöstern eller utrikespolitiken här i podden och vi får kanske eh, eller har kanske alla skäl nu att faktiskt se till att göra det framåt, inte minst eh, utifrån det här beslutet. Um, en annan sak som fortsätter att dominera i USA nu inte minst är ju rättegången mot polisen som dödade George Floyd för ett år sedan. Och en rad händelser som har inträffat den senaste tiden och som ju har förstärkt återigen hela frågan om polisvåld har ju också inträffat nu och ytterligare satt ljuset på detta. Du följer ju det här dag har jag förstått. Vad, vad, vad kan man säga om, om hur det är just nu?
1: Ja, vi har ju den här rättegången i Minneapolis som nu börjar gå mot sitt slut. Nu har åklagarna har presenterat sitt fall och nu är det försvarsadvokaten som, som har talat de senaste dagarna. Det har ju förstärkt situationen har ju förstärkts genom ytterligare en skjutning i en förort till Minneapolis häromdagen, Brooklyn Center, med en svart man som dödades där. Så det har ytterligare skruvat upp stämningarna och, 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 och spänningarna i Minneapolis. Downtown Minneapolis är under stark kontroll. Mycket polis på gatorna och hus och affärer har plywoodskivor framför fönstren så att säga. Så det är en mycket spänd ständning. Men det som är intressant om man har följt den här rättegången det som har varit slående är att så mycket kritik som har kommit fram Uh, inte minst från polisvittnen som går ut på, på att Derek Chauvin är skyldig till det han är åtalad för att ha begått allvarliga övergrepp. Alltså det är en, mycket ovanligt att polismän döms för den här typen av ingripande i USA. Det finns en väldigt stark kåranda. Även i USA och även i Sverige skulle jag väl säga. Men, men här ser vi nu att många inifrån så att säga är kritiska, mycket kritiska till det som hände, och man talar om att det har gått fel. Inte minst vittnesmålet från polismästaren i, i Minneapolis, Medaria Daria var mycket starkt och ovanligt. Och det kom som en sorts komplettering till vittnen Många vittnen, det talade vi kanske om förra gången redan, från vittnen som stod åskådare till det som hände. Det var väldigt emotionella och väldigt gripande vittnen. Men nu har vi också hört från, inifrån polisen själv här. Så att det ska bli väldigt intressant att se vad som händer när, när pläderingarna är avslutade och när Jörgen drar sig tillbaka. Och om det blir ett dömande, om det blir en dom här mot troven.
0: Jag vet att du om någon ogärna spekulerar i eh, saker, men finns det någon till, hur, hur går diskussionerna kring det här utifrån de här vittnesmålen? Är det eh, lutade åt en fällande dom eller v, vad säger experterna?
1: Ja det finns ju mycket starka vittnesmål här och som sagt när man också hör från polisen själv och från olika rättsmediciner och så vidare. Det har också kommit fram kan man säga, vissa vittnen som, som är, går lite mer på försvarets linje. Jag, jag kan inte göra någon, någon spekulation här. I USA har vi också det väldigt intressanta med rättsväsendet i USA att det är en jury som ska bestämma och hela jury det har vi ju inte i Sverige alls på det sättet men hela så utväljandet av juryn är ju en, en enorm apparat och, och en hel vetenskap och man ägnar ju enormt mycket tid på båda sidor att få de jurymedlemmar man vill ha så att säga de kallas in massor av människor som är i en Jörgen-pool kandidater och sen så Väljer man, man kan ställa frågor till dem och så kan man uh, välja bort dem som man har rätt att välja bort ett antal personer och sen kan man hävda att den här personen kan inte vara opartisk. Det, är, det måste ju vara extremt svårt att hitta opartiska människor i Minneapolis. Det har ju varit diskussioner om att rättegången skulle flyttats från Minneapolis till en annan plats eftersom det här har ju stått så enormt mycket i fokus uh, under det senaste året där så att, vad juryn säger, det vet man inte. <laughs> så där är det väldigt svårt att spekulera, tycker jag.
0: Du har ingen Nej. kommentar, Karin, inte hur det jag låter. Jag har bara
3: så alltså, det räcker med att en i juryn säger att han är ja. oskyldig. Så frias han ju. Och, och det är fyra svarta jurymedlemmar tydligen. Men eh, jag skulle säga att eh, det har varit... Det stor skepsis mot även försvarsvittnerna så att det är väldigt osäkert naturligtvis men om man ska vara riktigt fräck så kanske man kan säga att det finns risk för att Chauvin kan bli lite av ett offer här för stämningarna överhuvudtaget i landet.
0: Uh, nästa avsnitt uh, kommer vi att ägna lite mer åt uh, Bidens 100: första dagar, jag vet inte exakt vilket datum det infaller men det är ju ganska snart uh, och det har ju infört ett stort omfattande räddningspaket och som jag sa inledningsvis så har han ju mycket aktivt gått ut med den ena policyn efter den andra och gjort väldigt många saker på den här förhållandevis korta tiden. Det jämförs ju ibland med andra omfattande samhällsbyggnadsprojekt som New Deal och The Great Society och som sagt ska vi fördjupa oss i detta i nästa avsnitt. Ebba Blitz som är vår gäst i podden idag också kommer delvis att beröra det här men vad vad säger ni lite kort bara? De här, den här första perioden har det förvånat. Dag, vad säger du?
1: Ja, Biden valdes ju som en centrist. Det var ju ingen radikal politiker, så att säga. Det var ju ett stora tilltalet att av tilltalarna hade, det fanns ju en, en starkt progressiv flygel inom det demokratiska partiet. Det fanns ju en stor oro att den skulle ta över. och Bernie Sanders, gänget och Alexandre och cortez och så vidare. Nu har Biden visat sig vara oerhört aktivistisk och framförallt vad som har skett är ju det som vi talar om nu att han har spenderat jättemycket pengar stora federala satsningar på många olika områden alltså dels var det det här räddningspaketet och nu har vi det här stora infrastrukturspaketet och det kommer mera och där, där drar man nu paralleller med New Deal och The Great Society under Franklin Roosevelt och Lyndon Johnson där den federala regeringen liksom expanderade och, och, och agerade det har ju sedan 1980-talet varit nästan så att den federala regeringen har varit på rätt rätt uh, the era of big government is over var det väl Bill Clinton som till och med sa nu är frågan is big government back
0: ja och det kommer vi tillbaka till nästa program om, om 14 dagar nu ett annat inslag Vi har varje vecka ins ett inslag som vi kallar för veckans Biden och det är Karin som från Washington är vårt öra och öga där för att eh, sätta ljuset på någonting som eh, Biden har eh, sagt eller förmedlat under den gångna perioden. Eh, nu tragiska nyheter om massskjutningar och polisskjutningar kommer så gott som varje dag. Vänsten i det demokratiska partiet har varit otålig. Man har velat veta när ska Joe Biden agera i frågan och så här att när han gjorde det.
2: We got a long way to go. It seems like we're always have a long way to go, but also uh, today we're taking steps to confront not just the gun crisis, but what is actually a public health crisis. Nothing, nothing I'm about to recommend in any way impinges on the Second Amendment. They're phony arguments suggesting that these are Second Amendment rights at stake from what we're talking about. But no amendment, no amendment to the Constitution is absolute. You can't yell crowd. You can't yell fire in a crowded movie theater. We call it freedom of speech. From the very beginning, you couldn't own any weapon you wanted to own. From the very beginning of the Second Amendment existed. Certain people weren't allowed to have weapons. So the idea is just bizarre to suggest that some of the things we're recommending are contrary to the Constitution. Gun violence in this country is an epidemic. Ja, det
0: här var ett tal i Vista Husets trädgård och det var starka ord, Karin. Vad sa han och vad betydde det?
3: Ja, det var det. Han sa att vapenvåldet är en epidemi och att det är det är väldigt pinsamt och underförstått då att resten av världen ser ner på USA på grund av det här stora antalet döda döda som av vapen ja, skjut, död, skjutna till döds och han talade också om det andra författningstillägget om rätten att bära vapen och att det definitivt inte gäller för att, att det han förestår nu definitivt inte på något sätt strider mot det andra författningstillägget. För det var minst så att under stora delar av USAs historia så har det varit väldigt starka restriktioner för vapeninnehav. Och det han tänker nu genomföra med sånt här direktiv, presidentdirektiv är ett förbud mot vad man kallar för ghost guns spökvapen. Det är något ganska nytt faktiskt. Att man beställer delar till vapen på nätet, och sen monterar man ihop dem själv. Och då finns ingen möjlighet att spåra de här vapnen. Och sen vill han också införa förbud mot vissa modifieringar som gör vapnen mer dödliga. Och också se till att man inför något som kallas för red flag-lagar som gör det möjligt för anhöriga och larmar polisen om att någon de känner eller är släkt med är psykiskt instabil. Och på sikt så tänker han försöka genomdriva lagändringar i kongressen och då är det första hand man talar om med automatvapen och sen också mer kontroll av de som köper vapen. Det finns fortfarande luckor där. Man kan köpa ett vapen utan att någon har en aning om det på en vapenmässa till exempel. Men där... Det är ju inte alls säkert att det går igenom då med tanke på att det står så jämt i senaten. Så vi får se. Men han, han har visat att han vill göra någonting åt detta.
0: Mm. och Det är verkligen intressant just att han... Eh, beskriver det så här som han gör och att han själv eh, går emot dem som brukar använda det andra författningstillägget ju för att eh, rättfärdiga alla former av vapen och lätt tillgängligheten till det. Vi får följa upp den här frågan för den är givetvis väldigt viktig det är ju ett som du nämnde ett stort problem men nu så går vi över till veckans fördjupningstema. <här>
4: Dann
0: Ja, och till dagens fördjupningstema så välkomnar vi Gunlög Fur, professor i historia vid Linnéuniversitetet i Växjö. Gunlög är förmodligen Sveriges främsta expert på den amerikanska ursprungsbefolkningens historia, om vilken hon har skrivit ett stort antal böcker och artiklar. Hon har sin akademiska skolning i både Sverige och USA med en doktorsexamen från University of Oklahoma. Och Idag ska vi alltså äntligen prata om den amerikanska ursprungsbefolkningen och dess situation både nu och genom historien. Det är en grupp som sällan talas om och vars livssituation inte speglas så väl i, i svenska medier trots vår omfattande bevakning. Men nu ska vi göra vad vi kan här i Amerikanalyspodden för att i alla fall beskriva lite om den här gruppen. Varmt välkommen till att börja med Gunlag. Tack!
5: Det är roligt att vara här.
0: Ja, jätteroligt att ha dig med. Vi, vi ska börja med just det här med vilka ord som ska användas och inte när man pratar om ursprungsbefolkningen. Word matters säger man ju i USA och det stämmer verkligen. På engelska talar man ofta om Native Americans när det handlar om olika ursprungsbefolkningar. Det finns en diskussion om detta och du vill inte gärna använda det jag just sa, ursprungsbefolkning. Kan du utveckla det? Vilka ord använder du?
5: Ja, det gör jag gärna. Eh, när det gäller just ursprungsbefolkningar det är ju den svenska översättningen av indigenous populations. Eh, det, så jag föredrar att använda urfolk eller ursprungsfolk som är den direkta översättningen av det engelska uttrycket indigenous peoples. Och det handlar om att i, i internationella överenskommelser Bland annat i, inom FN då när man har diskuterat ursprungsfolk runt om i världen så har man enats om att det är ordet peoples man ska tala om eh, för att inte undanröja möjligheten till eh, självständighet och eh, självbestämmande. Mm.
0: Du har ju studerat ursprungsamerikanerna under många år. Hur kom det sig att du intresserade dig för just detta ämnet?
5: Ja. Eh, det var ett barndomsintresse. Det började som ett barndomsintresse. Jag var en bokslukare och pojkflicka och växte upp med westernserier i tidningar och senare på tv. Bröderna Cartwright och High Chaparral och sånt. Och så jag läste alla, alla indianböcker som jag hittade på biblioteket. Och sen en dag så hade jag läst igenom det som fanns och så råkade jag på en populärvetenskaplig bok. Den var faktiskt utgiven av Svenska Indianklubben och läste den och blev fångad av den och upprörd över hur fel jag tyckte beskrivningarna var i det som jag hade läst tidigare och sett tidigare. Och sen åkte jag till Kanada som 16-åring och det var väldigt nyttigt. Jag blev tvungen att konfrontera mina egna fördomar och man säga stereotypa föreställningar om Nordamerikas urfolk. Mm.
0: Ofta behandlar man de olika grupperna ursprungsamerikaner som en enda och det är ju knappast korrekt. Kan du, du säga något om den stora mångfald som finns inom grupperna och hur det påverkar deras liv?
5: Ja, eh, jag, tänkte, jag skulle gärna utveckla också vilka ord man kan använda annat än ursprungsfolk för att det, är, det rör sig om så många olika folk. När jag kom till Oklahoma som student på mitten av 1980-talet så eh, hamnade jag i en delstat eh, men den allra mest varierade eh, ursprungsrepresentationen eh, av alla delstater i USA mer än 60 olika folk, språk, sätt att tänka och vara och delvis olika historiska erfarenheter och relation till, till USA bor idag där. Och det gör ju det att det, det blir väldigt både okunnigt och opraktiskt att baka ihop alla de under ett enda samlingsnamn som antingen indianer eller... Eh, vad, vad man vad Tidigare använde man ju indianer oftare. Men på 80-talet så började man att diskutera vad man skulle använda istället. Och jag spelade badminton på universitetet med en kille som jag till slut frågade om det möjligtvis var så att han var indian. Det var det ordet jag använde då. Och då svarade han, ja, jag är, I am Apache Och det var någonting som jag fann då att människor oftast ville presentera sig med det namn som de använder om sitt eget folk och i Oklahoma är då en delstad som är väldigt tydligt speglar den här otroliga mångfalden det finns stor fattigdom hög arbetslöshet i vissa delar det bor till exempel, men så finns det också andra folk som det har gått väldigt, väldigt bra för Chickasas till exempel lyckats eh, nå en enorm ekonomisk framgång genom att de har två kasinon strategiskt placerade längs I-35 som går från Dallas och norrut. Eh, och de pengarna har man sedan väldigt smart använt till att investera i sjukvård och utbildning och så vidare. Medan till exempel eh, Ap Apacher, Apache eh, tribe of Oklahoma som bor i sydvästra delen de var ända fram till en bra bit in på 1900-talet krigsfångar och där finns det det är också en del av Oklahoma som är ekonomiskt svag och så där ser man en helt annan livssituation så villkoren skiljer sig väldigt, väldigt mycket språken skiljer sig traditioner allting ja.
0: jag tänker du Dag du, när vi pratades vid dagen inför det här samtalet så pratade du lite om det här med Grupp, vissa grupper som Dels att man själv definierar sig ju, Som i, I folkbokföring och annat Att det ser lite annorlunda ut just för Människor från ursprungsbefolkningen Och också det här med kasin och vill du säga något om det Nu
1: Ja Ja alltså det Ursprungsamerikanerna Har ju en annan juridisk Status lite grann. Inte minst med, med tanke på reservaten och att man tillhör ett, ett folk, Indian Nation. När det gäller andra minoriteter i USA som vi har talat om tidigare i podden, afroamerikanerna, latinos, asiater och så vidare. Tillhörigheten där, den bestäms av självidentifikation väldigt mycket. Eller helt bestäms av självidentifikation. När det gäller ursprungsamerikanerna så är självidentifikation naturligtvis viktigt. Men det finns också eh, andra grunder för att bli medlem i, i de här grupperna.
0: Mm. Eh, Gunlug igen, eh, kan du säga någonting om, om gruppens eller gruppernas status vissa vi i USA? Hur utvecklades relationen som ju har präglats av väldigt mycket våld och, och övergrepp?
5: Det är viktigt att komma ihåg att ända fram till en bra bit in på mitten av 1800-talet så var större delen av den nordamerikanska kontinenten urfolksland. Så, och Det präglar ju också hur relationerna har utvecklats och hur den ser ut idag. Förenta staterna, när det grundades då på slutet av 1700-talet, tog över hur de brittiska kolonierna hade förhållit sig till de olika nationer som de hade att förhandla med och man fortsatte, efter en kort paus på 1780-talet så fortsatte man att helt enkelt ingå avtal med de olika folken om att få tillträde till territorier och de här avtalen ingicks med mellan eh, två parter då som representerade sina styrelser, eller alltså sina regeringar och de ratificerades av kongressen. Eh, det finns 367 tror jag, jag kollade upp här nu avtal som är just ratificerade av kongressen. Sen finns det ett ganska så stort antal avtal som inte ratificerats. Eller som inte riktigt ingåtts på ett sådant sätt som erkänns av USA. Men som sannolikt uppfattades som om det var avtal som ingicks utifrån den, från den andra parten. Då. Men det här gör att eh, de, de, nation, de urfolksnationer som ingått avtal med Förenta staterna har fortfarande eh, ett avtalsreglerad relation med Förenta staterna med Förenta staternas regering och det är bara kongressen som har rätt att eh, ändra eh, eller omformulera de här avtalen då i förhandling. och det här, De här avtalen de är uppbyggda på på ganska många olika sätt men de innehåller då eh, specificeringar om att territorier avträtts och vad betalningar för det då skulle innebära. Vilket Delvis kunde det röra sig om reda pengar men också om till exempel eh, infrastruktur, skola, utbildning, eh, stöd till hälsovård och annat. Och de gäller ju fortfarande. Alltså de, de är inte avslutade.
0: Nej. Ehm, och jag vet inte hur stor andel eh, av eh, olika ursprungs. Eh, Folk här som bor i reservat Men när man åker runt i USA Så stöter man ju på det Och jag precis som du var faktiskt Mitt, för, mitt första kontakt Med detta var också i Kanada Och också som redan 15-åring När jag var där Mm, eftersom jag har släktingar i, i Kanada Och, och såg just reservat och blev också berörd av det På många olika sätt eftersom det, det präglades av fattigdom Och mm. också på något sätt en känsla av att man var inklämd Och förpassad till olika delar eh, utanför det vanliga samhället så att säga. Jag vet inte om det är en, en rätt bild Om du vill utveckla lite hur, det, hur de här reservaten fungerar eh, Men också... Kanske hur mycket många människor som bor på det sättet?
5: Då. Mm. Eh, reservaten är de är, de är på många sätt en, en anomali. och Det är väl så forskare har beskrivit dem också, hela den här processen. Eh, och Det var under en kort period på 1800-talet som eh, lösningen på det från förenta staternas sida som lösningen såg ut att vara ett etablerat reservat. Där då urfolken skulle vara skyddade och kunna fortsätta kunna existera så som de själva önskade i all, i värdelig tid. Och i Kanada så var det ju brittiska kronans representanter som förhandlade fram avtal i en serie som började i öster och liksom sen gick längre och längre västerut men eh, sen på 70-talet så började man tycka att det här var en väldigt dyr process. Den ledde heller inte till särskilt eh, önskvärda resultat från eh som Kanada eller USA-sida. Och man ville dessutom komma åt de stora landområden som hade satts åt sidan då så, så som det upp Betraktades för urfolken. Men för då, de, här, de som har då idag stora reservat som till exempel Navajo Nation som är det allra största reservatet som är till ytan större än 12 av de andra amerikanska delstaterna. Eller Cherokee som också har inte ett reservat men som har stor befolkning och reservaten i North South Dakota till exempel. Så de är, skulle man kunna säga, det är det bästa av 200, Därför att de utgör ett skydd för att tvingas till att gå upp i befolkningen i övrigt och att genom det också då tvingas lämna språk och traditioner och... Familj. Samtidigt så är reservaten ofta platser nästan alltid belägna på ställen där det är liksom de sämsta jordarna. Det är eh, svårt att eh, hitta arbetstillfällen eh, och eh, för, förhållandena på många av dem är förfärliga. Mm. Eh, en del av de reservat som finns i USA idag de är, alltså, de kan endast jämföras. I, socialt och ekonomiskt med de mest eh, de fattigaste länderna i världen. Mm.
0: Karin, jag tänkte kanske du vill komma in här också. Jag vet att du under din tid som eh, korrespondent inte minst eh, besökte vissa sådana här reservat, eller hur?
3: Ja, precis. Jag har rest genom ganska många i olika delar av landet och det är som Gunn säger det är beklämmande. Det finns inga jobb det finns inga pengar, väldigt lite samhällsservice. Men å andra sidan jag, kanske säga att jag tycker ändå att jag har iakttaget att det sker en liksom mer, ett större värdesättande av traditionerna. Att det talas mer om att man ska försöka bevara språken. Och så att det, och man, man återupplivar sådana här ceremonier med musik och dräkterna och så. Så det tycker jag är spännande. Och jag kan nämna när eller nationen då det var på en auktion där kvinnor stod i kö för att sälja sina mattor och det är ju oerhört vackert hantverk naturligtvis och, och, och slutligen kan jag också nämna att jag har intervjuat en, en jättespännande kvinna som heter Mary Catherine Nagel och hon är både jurist och dramatiker och hon är Cherokee och hennes anfäder var med –på 1830-talet när med med, med mycket av det här började med president Andrew Jackson. och Hon har liksom två parallella liv. Det ena där hon då driver då indianska rättighetsfrågor– –och sen då det andra där hon skildrar dem i dramatisk form i pjäser. Jättespännande. Mm.
0: Jag och Magda Gad gjorde också i höstas tillsammans ett reportage för Expressen kring ett reservat i kölvattnet av pandemin och där det ju också blev väldigt tydligt hur många av just ursprungsfolken drabbas oerhört hårt av pandemin och också allmänt av en väldigt stor ohälsa som också bidrar negativt givetvis när pandemier som covid slår till och Karin du har också sett mycket av de här väldigt liksom sorgliga bilderna från reservatet finns det, Gunley, vad skulle du säga är, finns, det mycket, finns det positiva saker som händer och som också vad det gäller både möjligheterna till ekonomisk utveckling men också kanske politiskt inflytande någonstans som är viktigt att lyfta
5: gör ja, det absolut och det är, det, det är att det finns hela att egentligen utav bilder, det är viktigt att påpeka att de, många och inte minst på reservaten lever under väldigt, väldigt svåra förhållanden och att eh, de, de drabbas av utav, utav ohälsa och mycket av det är trauma relaterat. Eh, våld och ohälsa är stora problem. Eh, men samtidigt så har fokus och kan man säga, den, den politiska tyngden eh, ökat för eh, Nordamerikas ursprungsfolk under de, den senaste 30-årsperioden, med väldigt stor tydlighet. Det visar sig i, i både i ett slags ett, ett kulturellt, eh, en förstärkning av, av kulturella traditioner. Eh, det visar sig i lagstiftning, eh, som till exempel Nagpra, som är den som skyddar eh, eh, Urfolken från att gravar och, och föremål ska tas ifrån och som, som lagstiftar om att, igen, att, att föremål ska kunna återföras och repatrieras. Det handlar om sånt som The Indian Child Welfare Act som precis just nu faktiskt håller på att diskuteras i det amerikanska både politiska väsendet och domstolsväsendet som instiftades för att skydda indianska barn från att adopteras bort och på så vis förlorar sin identitet och man kan ju också se det är intressant att titta på vad som sker med det Dakota Access Pipeline den här oljepipelinen som drogs genom Rosebud Reservation och som, eller Standing Rock jag kanske har fel där, något, något av dem i alla fall. Och där, där de boende där tillsammans med aktivister från många olika håll, från att, nej, miljörörelsen och eh, från andra eh, reservat gjorde ett sådant stort motstånd mot den att den har lagts i malpåse. Mm. Så att jag skulle säga att det är en blandad bild som man ser. Du frågade tidigare om befolkningen. De allra flesta bor inte på reservat. Större delen, den, i de senaste folkräkningarna så visar det sig att de som räknar sig som ursprungsamerikaner är, det är den del av befolkningen som ökar allra mest och allra snabbast. Och är uppe nu någonstans 8 miljoner som identifierar sig som antingen helt och hållet tillhörande någon ursprungsnation eller delvis. Och ungefär av dem så är det väl ungefär räknar man med alltså fyra miljoner som är rösträttsberättigade. Så det börjar bli en, en, en ganska betydelsefull grupp. att ta hänsyn till. De allra flesta bor i städer som alltså de stora städerna där det finns jobb och där det finns utbildning men många behåller trots det kontakter med hemterritorier
0: nu har vi pratat om vallagar här tidigare och en effekt av vissa vallagar i framförallt den amerikanska södern som har inrättats sen 2013 så har ju kommit att innebära att det försvårar möjligheterna för, för vissa grupper att rösta och använda sin rösträtt. Och, um, vissa och i alla fall av som amerikanerna tillhör ju dem som kan ha fått försvårade omständigheter kring detta. Eh, men samtidigt så tänker jag på då eh, finns det också Elisabeth Warren diskutera ju för några år sedan när hon gjorde anspråk på att vara eh, från ursprungsamerikan eh, med, med liksom ursprung från, eh, från de folken eh, blir det fler och fler som uppmärksammar det på, på det sättet också liksom och, och gör det till någonting som man vill eftersträva
5: så har det varit ganska länge det har varit, man brukade ett, ett sånt här skämt i Oklahoma var att alla hade en Cherokee princess i sin släkt någonstans det var lite fint att hävda det men det betyder ju inte att man på något sätt hade en, 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 en kulturell och social och ekonomisk koppling till en, en, en indiansk nation men däremot så har det, det är många som, som det har blivit lättare att också Tala, tala om det eh, och att eh, och med stolthet att man har ett sådant släktskap när det gäller just Elizabeth Warren så vad jag förstår eh, om jag förstår det rätt så har hon faktiskt hon är faktiskt eh, på något sätt i alla fall eh, besläktad med Cherokee i Oklahoma och de har ju väldigt tydliga eh, vad heter det listor på på, därför de räknar för att kunna bli medlem i Cherokee-stammen så måste man kunna visa att man är släkt i rakt led till de som tvångsförflyttades på 1830-talet. Och det betyder ju att det idag finns väldigt, väldigt många ättlingar. Eh, men hon har ju inte någon... Hon är inte kulturellt kopplad till dem på något sätt. Och det är ju det som då många har kritiserat att hon, ut, hon skulle ha utnyttjat det här eh, för politiska syften och
0: och det finns väl en allmän kritik emot att politiker lyfter frågor som rör ursprungsamerikaner när man har en politisk vinning att göra ja, på det också. Precis,
5: precis. och det gäller ju också faktiskt att de senaste åren så har det varit flera som har exponerat, som har utnyttjat eller använt möjligheten av att själv identifiera sig själva som antingen som svarta amerikaner eller som ursprungsamerikaner. Och så, så har den här möjligheten som finns nu att göra DNA-efterforskningar jag vet inte exakt vad den visar egentligen men den, eh, den använder sig i alla fall som ett argument för att visa att de inte skulle ha ett sånt ursprung. Och det har blivit ganska så stora affärer och skandaler kring det här. Men sen det som jag tycker kan vara värt att lyfta det är ju det att det som har stärkts de senaste, de senaste ja, två mandatperioderna det är den tydliga närvaron av ursprungsamerikaner i både kongressen och nu som den första head of a department, Department of the Interior som nu leds av Debra Halland som kommer från New Mexico och är Laguna Pueblo. Men det finns också några flera andra väldigt framträdande yngre kvinnor i kongressen som, som har tagit plats där och med väldigt stor, alltså markerat också sin plats där. Och det har väckt väldigt stor stolthet runt om i det som kallas för Indian Country.
0: Mm. Eh, med det så får vi tacka dig så hemskt mycket Gunlug, för att du var med i Amerikanalyspodden och delade med dig av den här kunskapen om ursprungsfolket i USA eh, stort tack för det och det var ju en, en ganska i alla fall en delvis hoppfull bild som du gav för eh, den, den situation som man lever under idag att det finns också hopp eh, trots att eh, man ofta lever väldigt utsatt tack så hemskt mycket
5: Tack ska ni ha.
0: Ja, idag har vi haft en extra gäst här med Gunlug Fur som vi precis hörde. Men det är inte att sammanblanda med den gäst som vi också har med i varje avsnitt nu mer och som får prata om ett område som hen tycker är angeläget. Veckans gäst för det här inslaget är Ebba Blitz, tidigare känd svensk tv-profil och nu mer boende i USA. Ebba driver tillsammans med sin make Fredrik Löfstedt ett IT-säkerhetsbolag och efter fem år i IT-branschens högborg i Palo Alto i Kalifornien. Så flyttade Ebba för två år sedan till södra Florida Och idag gäster hon oss för att prata om saker som hon ser hända i USA Till följd av pandemin och också kopplat till ekonomin när vi talades vid om hur läget i USA just nu var du snabb med att nämna omflyttningen. Att det är en stor rörlighet där människor flyttar från olika landsända till andra. Det har det ju varit också i andra tider i amerikansk historia. Men vad, vad beror det som händer just nu på, tänker du, och, och möjligen hur skiljer det sig åt från tidigare?
4: Alltså... Det är alltid lätt att flytta inom USA. Det är ju samma språk. Till att börja med, det är en enorm kontinent. Men det är samma språk, det är ungefär samma infrastruktur, samma för, alltså, varuhus, kedjor och så vidare. Det är lätt att flytta inom USA. Och det är precis som du säger att folk har ju flyttat i alla tider. Men just nu ser vi en väldigt stor våg av förflyttning. Framförallt från de dominerande kuststäderna. Storstäderna är Kalifornien, alltså San Francisco och Los Angeles och New York på östkusten. Där flyttar Kalifornienborna till största delen till Texas och New York-bor även New Jersey-bor flyttar ner till Florida. Där jag för övrigt bor nu sedan snart två år tillbaka. Och det finns... Väl många skäl till att man flyttar. Men om man bara skulle generalisera och titta på några specifika skäl som jag tror är drivande i den här frågan. Så är det först och främst skatter. Sen är det pandemin som har inneburit att folk jobbar hemifrån. Det är skolor och det är lockdown. och Om man tittar lite närmare på det här så det här med skatten som har förändrat förutsättningarna så det finns ju ett avdrag som kallas för SALT alltså State and Local Taxes där man då kunde dra av delstatsskatten från inkomsterna på den federala deklarationen och Trump kappade det här beloppet som man kunde dra av ner till 10 000 dollar och för folk med väldigt stora inkomster och folk som sitter på stora fastigheter, alltså där fastighetspriserna är höga, typ New York, New Jersey och i Kalifornien. Där blev ju det här minskade avdraget en ganska ordentligt kännbar eh, eh, vad ska jag säga? Ja, en kännbar förändring i personers plånbok och folk är ju ganska plånboksdrivna tror jag i USA. Det är man väl kanske i hela världen. I vilket fall som helst den andra delen här då det är ju work from home och när fastighetspriserna är höga så bor ju folk så stort de bara förmår och i New York framförallt så blir ju det då ganska litet för väldigt många. Och om man ska jobba hemifrån och dessutom har barn som ska skola hemifrån då vill man hellre bo i större hus där man får lite mer spelutrymme kanske till och med en liten trädgård och flytten ut från storstäderna har varit enorm och och för övrigt så har ju det här också lett till att fastighetspriser för kontorsfastigheter har fallit ganska dramatiskt i New York. Och på Manhattan har vi hört talas om prisfall på uppemot 40 procent i vissa fall just på kontorsfastigheter. Så det sker en enorm förändring i mönster när det som man trodde var omöjligt förut att jobba hemifrån, hur skulle det påverka folks arbetsmoral och så vidare. Det har visat sig att det har gått alldeles utmärkt. Och varför ska man då sitta och trängas i storstäderna? Så work from home har absolut drivit det här i ganska stor grad. Och sen skolorna, just New York och Kalifornien har ju valt att ha haft en ganska hård för linje med mycket lockdowns. Och tyvärr har man ju också hållit skolorna stängda under lång tid. Och och det vet ju alla att barnen är det käraste vi har och när barnen inte mår bra då blir familjer väldigt handlingskraftiga. Och man har ju ännu i Kalifornien inte fått igång all undervisning för barnen och nu är det ju mer än ett år som barnen inte har varit i skolan. Det här gäller ju inte alla barn men, men vissa skolor har fortfarande inte öppnat och och man har ju sett hur mental ohälsa, emotionella problem har ökat explosionsartat. Och det här gör ju givetvis familjer smått desperata. Här i Florida eller i Texas, då, dit många Kalifornien flyttar. så är folk ute, barnen ute och leker på lekplatserna. Skolorna är öppna. Barnen har förvisso mask på sig. Men skolorna är öppna. De behöver sitt sociala sammanhang. Och det här har drivit folk hit då. och som sagt, det här är som en följd av ganska hårda lockdown som var den sista punkten där som ja, jag hade
0: Jättespännande för att i ett land där det är lätt att flytta, precis som du inledde med att berätta, att såna incitamenten då kommer och så blir det också en, en stor synbar effekt av det mm. ehm. Du nämnde också som något viktigt att ekonomin återhämtar sig rekordsnabbt nu. Kan du beskriva lite kort om det också? Men också vilka risker du ser med så stora stimulanser som, som det görs nu?
4: Mm. Ja, alltså det man måste tänka på. Det här, den ekonomiska situationen man har befunnit sig under senare året har inte varit ett efterfrågeproblem utan det har snarare varit ett medicinskt problem. Eh, –ekonomin har gått i stå därför att folk inte har kunnat gå på restaurang– –eller gå och klippa håret eller vistas ut bland varandra och så vidare. Och, eh, och det har givetvis fått, fått en konsekvens för företagandet. Men nu har man ju ett ganska fantastiskt, skulle jag säga, eh, vaccinationsprogram under utrullning. Bara i fredags vaccinerade man 4,5 miljoner amerikaner. Så att det är ett stort, ordentligt maskineri man har fått igång i landet. Så att det här medicinska problemet är ett övergående problem– och förvisso kanske det inte kommer att vara samma ägare till restaurangerna och hårsalongerna. Eh, och det är väldigt synd om de givetvis då, som inte har kunnat eh, hålla sina affärer vid liv. Men i någon form kommer de att återuppstå. Folk gillar att gå på restaurang eller att klippa håret. Och givetvis, det här handlar ju inte bara om en ekonomi full av restauranger och hårklippningar. Men det jag menar är att ekonomin kommer ganska snabbt att skulle ta tillbaka och det är ju det vi ser och att i det läget ha ett så omfattande covid relief package som vi har sett här på 1,9 triljoner ofinansierade dollar eh, känns ju som att det ligger i farans riktning att det kommer bli ett inflationstryck i USA eh, jag kan också se en, en risk också att eh, om Företagen får upp sin ånga igen och det finns ett större utrymme för prishöjningar. Då kommer givetvis vinstuttagen bli större eller i den mån man har gjort missriktade satsningar på covid-relief-pengar. Helt enkelt i familjer som inte behöver pengarna. Ja, då, eller då investerar man pengarna på börsen medan... De som mera lever ur hand i mun använder pengarna till konsumtion. Så att det finns ju en risk att man på sikt ser ökande klyftor mellan fattiga och rika. Så att helt oproblematiskt tycker inte jag att det är med den här covid relief bilden som man nu lägger.
0: Väldigt intressant Vi får förhoppningsvis möjlighet att komma tillbaka till dig När vi kommer något år framåt nu Och ser hur det har gått med allt detta Det är, det är jätte, ja. jätteintressanta perspektiv Men ditt specialområde För de som inte känner till Vad du gör just nu Är it-säkerhet som du har jobbat med mycket På senare år mm. Och det är också ett område som har pressats Väldigt hårt nu i pandemin När människor, precis som du beskriver Jobbar hemma i mycket stor omfattning Hur väl utrustad med din kunskap uppfattar du att världen som den ser ut nu när det gäller detta har varit?
4: Ja, alltså vi har ju givetvis sett en stor digitalisering som har pågått under en längre tid. Och det fanns ju teknologier redan på plats. Jag menar, Zoom är ju inte ett bolag som uppfanns under pandemin. Men däremot så var det ju under pandemin som vi började zooma varandra eller använda olika tjänster för att kunna arbeta remote och ändå ses och ändå vara produktiva. Det vi har sett är ju att den digitalisering och den förändring i hur vi arbetar, den tror jag nog skulle ha skett oavsett, men nu har den ju skett i en rasande takt. Och det intressanta är ju hur man på så kort tid var tvungen att ställa om och att det faktiskt har gått väldigt bra. Många har ju varit förvånade över hur ska vi kunna klara den här omställningen? Hur ska vi kunna lita på att våra medarbetare är produktiva? Hur ska vi göra när folk inte kan träffas vid kassaautomaten och snicksnacka och så vidare? Just den delen tror jag faktiskt alltid att man kommer behöva till viss mån. Men det har faktiskt lett till i vissa fall ökad produktivitet. Folk är mer utsövda till att bringa mindre tid i bilkö och och jobbar ganska effektivt när de dessutom inte sitter i kontorslandskapet. utan sitter i trevliga små kontor hemma i sitt kök eller vardagsrum eller var man nu jobbar ifrån. Men givetvis har det här kommit med ett antal utmaningar. Och det är ju att se till att folk loggar in från säkra devices. Alltså både smartphones och paddor och även hemdatorer. Och där har vi en viktig funktion att fylla... Där vi med vår teknologi säkerställer att man loggar in från devices som har liksom fundamental IT-säkerhet på plats. Alltså hårddiskryptering, personlig brandvägg, antivirus och att operativsystemet är uppdaterat. Och det här är ju väldigt viktiga pusselbitar för att kunna lita på att du kan dela data med folk när de jobbar hemifrån. Så att för företag som vårt så är det här givetvis en stor möjlighet och omställningskraften och viljan har varit stor. Man har sett ett ökat antal dataintrång och problemet med ransomware är allvarligt. Det är stort och det är ökande. Så att it-avdelningarna jobbar för högtryck och en stor förändring som vi kan se också är att it-säkerhetscheferna på bolag– numera börja ingå i ledningsgruppen i även storbolag. Och det här är därför att man förstår att it-säkerhet är så avgörande för bolagens fortlevnad. Mm. Kanske
0: behöver vi som sitter vid de här datorerna med utan att vara it-experter bli ändå lite mer varse hur stora risker det är eller sårbara vi är i de här mm. digitala miljöerna. Tack så hemskt mycket Eva Blitz för att du ville vara med i Amerikanalyspodden.
4: Tack så mycket för att jag fick vara med och blev inbjuden. Jag vet jag inte att prata med dig Frida. Tack.
0: Ja, det var Ebba Blitz. Så innan vi går över till det avslutande lilla samtalet om bortglömda nyheter så tänkte jag bara fråga er Karin och Dag vad, vad ni tänkte om det här med just omflyttningen som nu sker eh, Dag. Det är ju någonting som har kännetecknat hela den amerikanska historien men eh, det ser ut att hända mycket nu också.
1: nya intressanta migrationsmönster men det är värt att understryka att amerikanerna är ett rörligt folk. Det är inte bara att man flyttar till USA det har ju varit en väldigt viktig rörighet men man flyttar också inom USA och den här idén om att vara fast på samma ställe som kanske finns på många andra ställen den är svagare utvecklad, framförallt inom vissa sociala skikt de som jobbar i de typerna av företag som, som, där företagen har stor rörlighet så man får vara beredd på att flytta, beredd på att resa till andra platser. När man studerar till exempel också, när man ger sig iväg till college vi talade om det i något, något avsnitt där och för många är det också en väldigt viktig sak att man åker någon annanstans att man inte studerar vid hemort utan man tar chansen att se en annan del. Så det är en väldigt stark tradition i USA. Mm,
0: man räds inte att flytta på sig också röra sig efter var arbetstillfällen finns och sådär. Ehm, har du någon kort kommentar till det Karin?
3: Ja, jag tycker det ska bli jätteintressant att se om det här talet om att folk flyr storstäderna kommer att hålla i sig. Jag har en känsla av att faktiskt folk kommer flytta tillbaka dit för det är ändå där som, som mycket händer och det är där som liksom det är mer dynamiskt kulturliv och så vidare
0: Mm. Intressant, vi har alltid ont om tid Tänker jag till vårt sista inslag Om bortglömda nyheter Vi fördjupar oss i ämnen som det finns Så mycket att säga om Så att eh, tiden går och går Men eh, vi ska ändå säga Någonting kort tänker jag eh, Innan vi avslutar om sånt som har Fallit bort i det stora medieflödet Som ändå finns med olika nyheter Vad har du tänkt på Karin Som borde fått lite mer utrymme
3: Ja, jag tänkte på, jag nämnde det här om veckan i ett annat, en annan podd, att det här är omröstningen om facklig organisering på ett av Amazons lager i Alabama- och det blev då ett jättestort bakslag för fackföreningsrörelsen och det är väl svårt att se hur de ska kunna återhämta sig efter detta för att de hade verkligen hoppats på att det skulle bli en förändring och å andra sidan så säger många att ja men hela debatten har ändå fört upp, har förts upp på bordet det är mer medvetenhet om vad löneläget betyder och trots allt så de här på Amazon som var nöjda med att det är högre, högre lön där än på många andra ställen. Samtidigt då, 15 dollar i timmen är 31 000 dollar om året. Och det är inte någon hög inkomst.
0: Ja, någonting annat. Från mig?
3: Ja, från dig. Ja, ah, okej. Okay. Ja, vi, det är en hel massa nya böcker som man måste läsa. Det är så mycket böcker, så lite tid. Och en av dem är skriven av John Boehner, den förre talmannen- som eh, har gått ut väldigt hårt mot sina eh, partikvarater- och säger att det eh, är deras fel. Då han menar då typ Ted Cruz, typ Josh Hawley och andra- som... Eh, har blivit, han kallar dem för crazy, han kallar dem för höger idioter och så vidare. Så att, att det, det verkar, det är spännande läsning. Mm. Och han säger att det finns nu numera fyra partier i USA. De vanliga högern, extremhögern, vanliga vänstern och extremvänstern.
0: Mm. Eh, har du något idag? eller håller du med Karin om hennes... Eh...
1: Ja, jag, jag har faktiskt också fastnat för Bayners bok där. Jag har inte läst hela boken men jag har läst avsnitt ur den och så. Och det är slående att alltså. han var ju ändå representant utav talman och drevs ju där bort därifrån just att han inte kunde hålla ihop sin parti upp. Det var 2015, det är bara sex år sedan och det verkar ju som en evighet sedan egentligen om man ser vad som har hänt sedan dess så alltså, det pekar ju mycket framåt mot vad som hände sen.
0: Mm. Det känns som att jag måste skaffa den boken och kanske några av våra lyssnare också om ni känner intresse av det. Varmt tack för alla intressanta inspel idag och till våra gäster, inte minst Gunnlug Fur och Ebba Blitz men också till er självklart, Dag och Karin som bidrar alltid med era långa erfarenheter och djupa kunskaper till den här podden. Tack Johan Lindström för ljudillustrationer och till alla er som lyssnar på oss. Vi hörs igen om ni vill om två veckor. Tills dess håll avstånd och håll ut. Nu kommer om vården.
1: I have a dream. One day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything
2: is possible, no matter who you are. Together we represent the most extraordinary nation in all of history. We're always looking ahead. Ahead to an America that's freer and more just. Ahead to an America that never gives up.